0: Ich spreche heute über Angst und Ängste im Job. Und Angst ist ja eine Emotion, ein Gefühl, was wir alle kennen und was wir alle auch haben, wo manchmal gar nicht so klar ist, wie viel ist eigentlich noch normal und wann ist es vielleicht eigentlich zu viel Angst, sodass es uns wirklich lähmt und blockiert. Ich werde außerdem auch anschauen, was für Angststörungen es eigentlich gibt und wie die sich im Job bemerkbar machen. Also so ein Klassiker zum Beispiel ist ja das ganze Thema Panikattacken. Und äh, natürlich werde ich auch anschauen, wie wir eigentlich Ängste bei der Arbeit wirklich gut bewältigen können und was wir auch als KollegInnen oder auch als Vorgesetzte tun können, wenn jemand sehr, sehr starke Ängste hat oder eben vielleicht sogar an einer Angststörung leidet. Herzlich willkommen im Gesund-Arbeiten-Podcast. Mein Name ist Dr. Eva-Elisa Schneider. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ich hoste diesen Podcast, in dem es um mentale Gesundheit im Job geht. Ich starte direkt rein ins Thema, ich habe ja gerade schon gesagt... Angst kennt eigentlich jeder und es gibt viele Situationen, die die Menschen ja ähnlich nervös, aufgeregt, ängstlich machen. Also zum Beispiel ist das Thema Präsentation halten für viele eher mit Nervosität behaftet. Also so dieses leichter Aufgeregtsein, nervös sein, vielleicht auch etwas ängstlich sein, das kennt jeder. Oft gibt es auch so andere Ängste, die viele Menschen gut kennen, wie zum Beispiel Leistungsängste, Leistungsdruck oder sowas wie Erwartungsängste. Manche Menschen machen aber auch ganz bestimmte Dinge sehr, sehr nervös oder sie haben so große Ängste, dass sie sie komplett meiden. Also zum Beispiel, dass sie ganz große Ängste haben, in eine volle Kantine zu gehen. Oder dass sie ganz, ganz große Angst davor haben, Smalltalk halten zu müssen. Also sowas ähm, ist ja auch für manche, gerade wenn man vielleicht auch ein bisschen introvertierter ist, sowieso irgendwie schwierig oder sie merken dann, Mensch, das ähm, laugt mich ganz schön aus. Ähm, bei manchen ist es aber wirklich mit sehr viel Angst sogar behaftet. Oder etwas anderes, was auch passieren kann, hat nicht so ganz direkt etwas mit dem Job zu tun, aber mit dem Drumherum. Zum Beispiel haben manche Menschen Angst davor, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Und das heißt, für sie ist der Weg zur Arbeit einfach mit extrem viel Angst verbunden und vielleicht kommen sie schon ganz ausgelaugt zur Arbeit an und ähm, von außen sehen wir das vielleicht erstmal gar nicht so, aber es kostet einfach extrem viel Energie. Und äh, ja, so hat jede Person von uns sicherlich so die eine oder andere Facette von Angst, die wir kennen oder wo wir sagen, ja, das ist so ein bisschen stärker bei mir ausgeprägt, da vielleicht auch manchmal etwas zu stark, dass es mich fast so lähmt oder so ein bisschen handlungsunfähig macht, gefühlt jedenfalls. Und manche von uns eben haben so starke Ängste, dass sie sogar pathologisch sind, ne? also uns in unserer Lebensführung sehr stark beeinflussen. Dazu werde ich aber gleich auch nochmal etwas sagen. Schauen wir uns da in diesem Kontext vielleicht zunächst erstmal an, was eigentlich normal ist und was nicht. Zuallererst müssen wir dafür verstehen, dass Ängste natürlich immer eine Angstreaktion auslösen. Ja, dazu kleiner biologischer Hintergrund. Also wir alle haben ja ein vegetatives Nervensystem. Das ist das Nervensystem bei uns im Körper, das alle Körperfunktionen, wie zum Beispiel den Herzschlag, die Atmung, den Stoffwechsel oder die Verdauung oder die Temperatur regelt. Also alles, was irgendwie wichtig ist, um unseren Organismus aufrechtzuerhalten. Und das vegetative Nervensystem, das besteht aus zwei Gegenspielern, dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Das sind zwei entgegengesetzte Pole, wenn man so will. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Der Sympathikus ähm, ist das äh, aktivierende System ähm, in diesem Nervensystem, das ähm, sorgt dafür, dass zum Beispiel unser Herzschlag schneller wird, der sorgt dafür, dass unsere Sauerstoffversorgung stärker ist, höher ist, dass die Pupillen sich zum Beispiel erweitern oder alles so richtig auf so Fokus und Aktivierung ausgerichtet wird. Also das ist ein, ein Teil des Nervensystems, was dafür sorgt, dass wenn wir wirklich Aktivierung brauchen und wenn wir vielleicht gerade eben einer ja, eher aktivierenden Situation ausgesetzt sind, wie eben zum Beispiel eine Angstreaktion, dass das dann aktiviert wird und dass diese Ressourcen vom Körper bereitgestellt werden. Also wir wirklich fokussiert sind, dass wir einfach Sauerstoff im Blut haben und dass wir ganz schnell reagieren können, je nachdem, was gerade los ist. Der Parasympathikus, das gegenteilige System, das ist das beruhigende System. Also in dieser Phase, wenn, dieser, wenn dieses System aktiv ist, dann ist unsere Verdauung zum Beispiel aktiver, da ist der Blutdruck ein bisschen geringer, da ist der Herzschlag niedriger. Also da ist alles sehr, sehr auf Erholung und auf Ruhe ausgerichtet. Das sind zwei ganz, ganz wichtige Gegenspieler. Heutzutage passiert es ja übrigens sehr, sehr oft, dass unser Sympathikus sehr, sehr aktiv ist und wir einfach sehr oft dauerhaft unter Stress stehen oder dauerhaft unser Körper unter so einer starken Aktivierung steht. Was natürlich auf Dauer nicht gut ist, weil einfach dieser Erholungs- und Ruheteil vom Körper gar nicht mehr richtig zum Zuge kommt. Und das ist auch im generellen Kontext wichtig zu verstehen, weil wir natürlich vom Körper eigentlich erstmal eine ganz normale Reaktion da haben, ne? dass uns zum Beispiel Energien bereitgestellt werden, wenn wir sie auch brauchen in dem Moment. Das ist etwas ganz Tolles, was der Körper da eigentlich kann. Nur wenn man das eben dauerhaft hat, ne? wenn man dauerhaft extrem viel Energien braucht und dauerhaft extrem fokussiert, aufmerksam sein muss, dann ist es für den Körper eben nicht mehr gut. Ja, und da brauchen wir oft im allgemeinen Alltag tatsächlich oft etwas mehr Parasympathikus, etwas mehr Erholung und Ruhe. Ich glaube, da können viele von euch anknüpfen. So, das erstmal als kleine biologische Einordnung, kleiner biologischer Exkurs zu dem, was eigentlich Stress oder Ängste in unserem Körper machen, nämlich dass unser Sympathikus aktiviert wird. Nun, zurück zu den Ängsten. Wenn wir jetzt gucken wollen, wie unterscheiden sich eigentlich Normale von sehr, sehr starken oder sogar pathologischen Ängsten ist zuallererst erstmal ganz wichtig zu verstehen, dass beide Formen von Ängsten, egal ob sie jetzt normal sind oder pathologisch sind, immer eine Angstreaktion hervorrufen. Also unser Sympathikus wird immer aktiv sein, wenn wir irgendwie Ängste empfinden. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wir nämlich oft die Annahme haben, dass wir entweder ganz, 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 ganz starke Ängste haben und das total extrem und intensiv ist oder einfach gar keine Ängste. Aber tatsächlich gibt es ja einfach auch normale Ängste. Und normale Ängste rufen auch dieselbe Reaktion im Körper hervor. Ne, also erstmal macht der Körper, der spult erstmal genau das gleiche Programm ab, wie das auch bei pathologischen Ängsten der Fall ist. Jetzt kommen aber die Unterscheidungsmerkmale zwischen den normalen und den pathologischen Ängsten. Und da ist eins der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale, dass normale Ängste eigentlich immer in einem angemessenen Verhältnis zu ihrem Auslöser stehen. Also zum Beispiel, sehr viele Menschen haben... Angst oder sind so ein bisschen nervös, wenn sie etwas präsentieren müssen vor einer Reihe an unbekannten Menschen. Es ist normal, dann eine gewisse Form der Angstreaktion zu haben, dass unser Sympathikus aktiviert ist, dass wir vielleicht einen schnelleren Herzschlag haben, dass sich unsere Pupillen weitern, dass wir vielleicht auch so ein bisschen schwitzen. Das sind alles ganz normale Angstreaktionen. Pathologische Ängste aber stehen nicht in einem angemessenen Verhältnis zu ihrem Auslöser. Wenn also jemand zum Beispiel extrem viel Angst davor hat, mit dem Zug zur Arbeit zu fahren, so schlimm, dass er es gar nicht mehr schafft, morgens den Zug zu nehmen und dadurch sich vielleicht einfach wochenlang krank melden muss, weil er es einfach nicht schafft, in diesen Zug einzusteigen, obwohl das eigentlich nicht in einem ganz normalen Verhältnis steht, dann haben wir es eher mit einer pathologischen Angst zu tun. Außerdem ist es so, und das habe ich gerade im Beispiel schon ganz gut genannt, dass diese pathologischen Ängste die Lebensführung wirklich deutlich beeinträchtigen. Also eben, dass eine Person zum Beispiel bestimmte Dinge im Leben, im Alltag nicht mehr tun kann, weil die Ängste sie so stark einschränken. Wie beim Zugfahren, dass man dann gar nicht mehr zur Arbeit kommen kann, weil man vielleicht auch keine anderen Möglichkeiten hat, zur Arbeit zu kommen und sich dann womöglich irgendwie krank schreibt. Jetzt mal angenommen, dass es zum Beispiel keine Remote-Option gibt oder so. Also das sind so als Kontext, ne? ähm, die pathologischen Ängste stehen nicht in einem angemessenen Verhältnis zu ihrem Auslöser und sie beeinträchtigen die Lebensführung und sie verursachen wirklich einen deutlichen Leidensdruck. Also die Menschen merken schon, Mensch, das beeinträchtigt mich einfach so sehr, dass ich wirklich darunter leide und dass ich auch wiederholt merke, dass ich meinen Alltag vielleicht nicht so führen kann, wie ich das eigentlich gerne würde. Ganz häufig denken wir übrigens, dass wir mit diesen Ängsten total allein sind. Und so ganz normale Ängste, die wirklich ganz viele Menschen von uns haben, ne, sind diese Ängste zum Beispiel etwas falsch zu machen oder dass andere einen negativ bewerten. Das macht auch evolutionsbiologisch total Sinn, dass wir Angst haben, vielleicht von unserem Rudel ausgeschlossen zu werden und deswegen die Bewertung von anderen uns wichtig ist. Ne, und dass wir deswegen darauf gucken und sagen, natürlich beeinträchtigt mich das, wie jetzt jemand anderes meine Präsentation, mein Vortrag etc. sieht, weil wir einfach gerne gemocht und eingeschlossen werden möchten in die Gruppe und nicht ausgeschlossen. Weil würden wir ausgeschlossen werden, evolutionsbiologisch gesehen, würden wir ja mehr Gefahr laufen, nicht überleben zu können. Das sind so ganz uralte Muster, die immer noch in uns einprogrammiert sind, auch wenn die in der heutigen Welt nicht immer Sinn machen. Aber so funktioniert der Psyche, die Psyche und der Körper leider manchmal. Also diese Ängste oder diese ja, Sorgen, die man da manchmal hat, die sind total normal. Und ich frage auch in meinem Workshop zum Thema Ängste im Job auch immer am Ende der Session, was eigentlich am wichtigsten war für ähm, die Teilnehmenden. Und ein wirklich überwältigender Großteil der Menschen sagt immer, am wichtigsten war mir zu erkennen, dass es anderen Menschen genauso geht wie mir. Also trust me, ihr seid nicht allein damit, dass ihr manchmal Ängste, Sorgen, Nervosität empfindet am Arbeitsplatz oder auch sonst irgendwo. Das ist total normal und gehört auch zum Menschsein dazu. Wichtig. Ich hatte ja gerade schon gesagt, wenn, sie nicht so ganz, wenn Ängste nicht so ganz in einem angemessenen Verhältnis zu ihrem Auslöser stehen, wenn sie einen Leidensdruck verursachen oder wenn man merkt, dass der Alltag dadurch wirklich sehr beeinträchtigt ist, dann kann sich das natürlich auch auf den Arbeitsplatz bemerkbar am, am Arbeitsplatz bemerkbar machen, Entschuldigung. Und da kann es sein, dass so richtig pathologische Formen der Ängste in ganz bestimmten Arbeitsbereichen erst deutlicher sichtbar werden. Und deswegen würde ich jetzt einmal so ein paar Angststörungen vorstellen, also wirklich pathologische Ängste und wie die sich eigentlich bei der Arbeit zeigen können, damit ihr mal so ein Stück weit eine Idee davon bekommt, was das eigentlich sein kann, wenn es richtig pathologisch ist. Nummer eins, die Panikstörung. Das ist eine Erkrankung, wo man wiederkehrende Panikattacken hat. Also es reicht nicht einfach nur zu sagen, Mensch, ich habe einmal eine Panikattacke gehabt, sondern da geht es wirklich darum, dass man mehrfach ganz, ganz starke Ängste, eine totale Panik bekommt, wie aus heiterem Himmel, ganz plötzlich, ohne Vorwarnung und extrem starke Angstsymptome hat. Also dass der Körper ganz stark reagiert, zum Beispiel extremes Herzklopfen, Zittern, dass man das Gefühl hat, man wird irgendwie verrückt oder vielleicht sogar Angst hat, oh Gott, das könnte was ganz Schlimmes sein, ein Herzfehler oder ein ähm, <lacht> Ein Herzinfarkt, mir ist das Wort gerade nicht eingefallen. Also so ganz, ganz intensive, überbordende Ängste, ganz plötzlich wie aus heiterem Himmel. Und das kann wirklich immer und überall auftreten. Es kann manchmal sein, dass man in einem Meeting mit einem Kunden sitzt und das einen total plötzlich überkommt und es einem einfach nur heiß -kalt den Rücken runterläuft. Achtung, Panikattacken sind nach außen gar nicht immer so sichtbar. Also wir haben oft so im Kopf, dass wir das ja sehen würden, wenn eine Person to total krasse Ängste hat und total heiß-kaltschauer hat und total schnell plötzlich atmet oder so. Also Panikattacken können sichtbar sein nach außen, sind es aber nicht immer. Manchmal spielen die sich auch sehr stark im Innen ab, dass die fast so was Lähmendes haben, dass die Person eher so ein bisschen geradeaus vor sich hinschaut, so ein bisschen ins Leere, als ob da gerade gar nichts wäre, weil da gerade sich innerlich ganz extrem viel abspult und es eher so eine Erstarrung, so eine freeze ähm, Reaktion ist vom Körper. Eine zweite Angststörung, die auftreten kann im Job, ist die sogenannte Agoraphobie. Das hört sich jetzt erstmal vielleicht ähm, sehr äh, fachlich an. Ähm, das ist eigentlich eine Angst, die ich vorhin schon geäußert hatte. Und zwar die Angst davor, zum Beispiel Bus oder Zug zu fahren, also öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen oder vor allen Dingen eben die Angst vor ganz großen Menschenmengen, vor großen Veranstaltungen. Alles das, wo irgendwie Ansammlungen von Menschen Menschen zusammenkommen und diese Menschen ähm, meiden diese Situation ganz, ganz extrem. Eine Situation im Job, die da ganz typisch auftreten kann, die wahrscheinlich von solchen Personen gemieden wird, die an einer Agoraphobie leiden. Es sind Weihnachtsfeiern oder sämtliche Firmen-Events, wo irgendwie... Viele Menschen zusammenkommen und das sehr gefühlt sehr überfordernd sein kann für die Betroffenen. Also das ist eine ja, Angststörung, die einfach besonders was mit ganz vielen Menschen und Menschenmengen zu tun hat. Als drittes die sogenannte soziale Phobie, das sind ganz, ganz oft auch wirklich im Job ähm, ganz präsent sind Ängste vorm Präsentieren, vorm Sprechen vor anderen, ähm, Angst davor, vor anderen zu essen oder auch vielleicht vor anderen zu schreiben. Das hört sich vielleicht für manche von euch erstmal so ein bisschen absurd an, ähm, aber tatsächlich gibt es extrem viele Menschen, die darunter leiden oder zumindest an so nicht ganz pathologischen Ausprägungen, aber es geht so in die Ecke hinein. Soziale Phobien sind tatsächlich eine der häufigsten Erkrankungen, die wir so haben, gerade im Bereich der Angststörungen. Und besonders dieses, hey, dass ich muss etwas vor anderen präsentieren oder vor anderen vortragen, ist mit extrem viel Angst behaftet. Dementsprechend im Job ganz typische Situationen, die massiv angstbehaftet ist, wäre zum Beispiel ein Pitch zu machen oder einen Vortrag vom Kunden zu halten etc. Eine weitere vierte Angststörung ist die sogenannte spezifische Phobie. Das sind alle Ängste, Phobien, die vor so ganz bestimmten Dingen quasi sind. Also zum Beispiel Ängste vor bestimmten Tieren, also sowas wie Hunde oder Spinnen oder Angst vor Fahrstühlen oder Höhenangst oder Angst vor Spritzen oder eben Angst vor Flugzeugen oder dem Fliegen. Und da auch wieder im Job macht sich das natürlich in ganz bestimmten Situationen bemerkbar, wie zum Beispiel eine Geschäftsreise mit dem Flugzeug ist für Menschen mit dieser Art der Angststörung ganz, ganz schlimm und nur schwer zu bewältigen. Und zu allerletzt gibt es noch die sogenannte generalisierte Angststörung. Das ist eine Erkrankung, wo sich Betroffene ganz viel Sorgen um die Zukunft machen oder um ganz bestimmte Menschen viel, viel Sorgen machen. Und die haben dann so viele Gedanken wie zum Beispiel es könnte etwas ganz Schlimmes passieren. Also, es könnte zum Beispiel, weiß nicht, meinem Sohn etwas ganz Schlimmes passieren oder meiner Mutter könnte etwas ganz Schlimmes passieren oder ähm, ne, es könnte da und da irgendwas Schlimmes sein. Ähm, also, die so ein bisschen sich immer wieder Sorgen machen um Dinge, die potenziell in der Zukunft äh, oder Gefahren, die in der Zukunft irgendwie passieren könnten ähm, und die dadurch sehr sehr nervös und angespannt in ihrem Alltag sind, weil sie von diesen ständigen Sorgen ähm, und Sorgengedanken ganz eingenommen sind. Das ist eine Angststörung, die ja äh, etwas schwer zu fassen ist manchmal und dieses sich Sorgen um die Zukunft kann im Job natürlich überall irgendwie aufkommen, aber ganz bestimmte Situationen können da eventuell nochmal ein stärkerer Trigger für sein. Also wenn wir uns zum Beispiel überlegen, dass wir Personalkürzungen haben, kann es sein, dass Menschen, die von einer generalisierten Angststörung betroffen sind, sich ganz, ganz viel Sorgen, nochmal extra viel Sorgen um die Zukunft machen. Das ist natürlich eine Sorge, die in so einem Moment auch absolut berechtigt ist, wenn man zum Beispiel nicht weiß, ob man von Kürzungen betroffen ist oder nicht. Aber für diese Menschen kann das nochmal extra belastend sein. Es gibt auch noch andere Angststörungen, auf die werde ich jetzt an dieser Stelle nicht eingehen. Das hier war jetzt vor allen Dingen so ähm, ein Überblick über einige Angststörungen und wie die sich auch am Arbeitsplatz bemerkbar machen können. Manchmal ist das auch eine ganz diffuse Mischung an Anzeichen, die man gar nicht so direkt als Angst beschreiben würde. Also wenn ihr jetzt vielleicht das Gefühl habt, Mensch, in manchen Dingen davon erkenne ich mich wieder, in anderen vielleicht auch nicht, erstmal keine Panik, denn natürlich müsste man so etwas sowieso auf jeden Fall immer mit professioneller Hilfe abklären lassen. Aber was durchaus sein kann, gerade wenn man so subklinische Anzeichen hat, also alles, was noch nicht ganz in der pathologischen Ecke ist, aber wo man schon merkt, hu, das beeinträchtigt mich schon oder das belastet mich schon, dass ich das habe, dann gibt es oft nicht so ganz klare Anzeichen, sondern... Es gibt noch so ein paar andere diffuse Symptome, ne, dass man zum Beispiel sich irgendwie oft sehr angespannt fühlt, dass man oft sehr nervös ist, dass man oft einen sehr flachen Atem hat, ähm, wenig Appetit hat ähm, oder so ein Druckgefühl in der Brust spürt oder merkt, dass der Schlaf sich irgendwie verändert. All das können Anzeichen sein von so Ängsten oder Angststörungen oder einer Unterform oder subklinischen Form, einer Vorform von ähm, Angststörungen. Wenn du da irgendwie Zweifel hast oder nicht ganz genau weißt, wo du da stehst, dann ähm, such auf jeden Fall immer ähm, professionelle Unterstützung auf, um das gut abklären lassen zu können. So, was kann man jetzt eigentlich gegen Ängste machen? Egal, ob sie jetzt äh, pathologisch sind oder vielleicht auch noch in einem normalen Bereich sind, uns aber trotzdem irgendwie belasten. Bevor ich gleich drei verschiedene Dinge teile, möchte ich gerne nochmal einen kurzen Blick darauf werfen, was für Arten von Bewältigungsstrategien es eigentlich gibt. Und zwar unterscheiden wir in der Psychologie zwischen sogenannten funktionalen und sogenannten dysfunktionalen Bewältigungsstrategien. Die sind von außen gar nicht immer so leicht zu erkennen. Funktionale Bewältigungsstrategien sind immer solche Strategien, was euch selbst und anderen kurz- und langfristig nicht schadet. Also zum Beispiel so Dinge wie positive Affirmationen, ne? also wenn wir uns selbst innerlich gut zureden, sowas wie Beruhigungstechniken oder sowas wie, dass wir unsere Ängste offen ansprechen. Ne? Das schadet weder mir noch anderen ähm, und es ist auch weder kurz- noch langfristig irgendwie bedenklich. Dysfunktionale Bewältigungsstrategien, ähm, auch eine interessante Geschichte dazu, auch in meinem Workshop zum Thema Ängste. Im Job frage ich auch ganz oft Menschen. Jetzt nehmen wir mal an, Hier ist jemand, der muss irgendwie eine Präsentation halten, hat extrem viel Angst davor, was soll diese Person jetzt machen? sammelt man ein paar Ideen und da kommen dann manchmal auch so Ideen dabei raus, wie dass die Person einfach einen kurzen trinken soll oder irgendwie äh, Tabletten schlucken soll oder sowas. Das sind dysfunktionale Bewältigungsstrategien, weil das natürlich einem selbst eigentlich schadet. Ne? Also es ist überhaupt keine gute Bewältigungsstrategie, vor allen Dingen auch, weil einem damit jetzt nicht ähm, so sehr geholfen ist und dass der Gesundheit auch eher ja, schadet, <lacht> als dass es ihr gut tut. Ähm, ne? Da ist es natürlich wichtig, das zu unterscheiden, ist es jetzt eine wirklich hilfreiche, funktionale Strategie oder eine dysfunktionale Strategie? Manchmal können diese Bewältigungsstrategien auch ganz unsichtbar sein und wir kriegen das gar nicht mit. Ne? Also das können schon so kleine Dinge sein, wie dass wir zum Beispiel einen Glücksbringer dabei haben, was uns einfach ein gutes Gefühl gibt ne? oder... Auch so Sachen wie, dass wir, wenn wir einen Raum betreten ähm, und vielleicht so Angst vor großen Menschenmengen haben, dass wir dann checken, wo alle Ausgänge sind, wie man jetzt schnell wieder aus der Situation rauskommen könnte, wenn man so einen Fluchtimpuls bekommt zum Beispiel. Oder auch so Sachen wie, dass man sich so Sätze innerlich zurechtlegt, wenn man zum Beispiel Angst vom Smalltalk hat, dass man sich innerlich schon so ein paar so Anker setzt, auf die man zurückgreifen kann, wenn einem irgendwie die Angst hochkommt oder wenn man das Gefühl hat, oh, ich habe so Angst davor, dass irgendwie Leerlauf entstehen könnte etc. Das also als kleinen Exkurs zum Thema funktionale versus dysfunktionale Bewältigungsstrategien. Natürlich möchte ich euch eher gute, positive Lösungen vorschlagen. Es gibt unglaublich viele Angstbewältigungsstrategien, auch sehr viele gute und funktionale Bewältigungsstrategien. Die drei Lösungen, die ich jetzt vorschlage habe ich auf dem Zeitstrahl ein Stück weit ähm, sortiert, weil wir natürlich Ängste ganz kurzfristig angehen können und gucken können, was kann ich hier und jetzt, heute, gerade in diesem Moment, in dieser Situation machen. Damit fange ich an. Wir können aber auch mittelfristig gucken, ne, was sind so Dinge, auf die ich vielleicht in Zukunft ein Stückchen achten kann, wenn diese, diese Situationen wieder aufkommen. Und auch, was kann ich eigentlich langfristig machen, dass vielleicht die Angst gar nicht mehr so stark wird, wie ich sie heute immer erlebe. Und für kurz- und mittel- und langfristig habe ich jeweils eine Strategie parat. Erstens, also ganz kurzfristig, was können wir da machen, wenn wir ganz plötzlich und akut mit Angst konfrontiert sind? Das Aller, Aller, Allerwichtigste in diesen Momenten ist zu atmen. Weil, ich habe vorhin ja schon erzählt, dass unser vegetatives Nervensystem in Momenten der Angst ganz, ganz aktiviert wird, der Sympathikus ganz stark aktiviert wird. Und das sind vor allen Dingen unwillkürliche Körperfunktionen, die da ablaufen. Aber die Atmung ist die einzige Funktion des vegetativen Nervensystems, die wir aktiv selbst beeinflussen können. Wir haben keinen direkten Einfluss zum Beispiel auf unseren Herzschlag oder wie viel, ähm, ja, wie sich unsere Pupillen zum Beispiel weiten, aber die Atmung ist etwas, was wir ganz aktiv und bewusst beeinflussen können. Das heißt, sobald wir anfangen, ruhig zu atmen und kurz einzuatmen und eher versuchen, die Ausatmung zu verlängern, dann werden wir merken, dass unser Körper automatisch ein Stück weit runterfährt, ne? der Sympathikus etwas runterfährt und der Körper sich beruhigt. Das ganze total stark aktivierte Nervensystem sich dadurch beruhigen kann. Das ist zuallererst das Aller, Allerwichtigste. Darüber hinaus ist es enorm wichtig, in diesen Momenten die Aufmerksamkeit nach außen zu richten. Weil was ganz oft passiert bei Ängsten, ist, dass wir innerlich total diesen Film abspielen von Oh Gott, jetzt passiert gerade was ganz Schlimmes und mein Körper ist total heiß und kalt und mein Herz ist schnell und ich schwitze und oh Gott. Und das werden andere bemerken. Ich bin furchtbar nervös. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, dass wir ganz stark die Aufmerksamkeit nach innen richten bei den Ängsten und was alles bei uns innen eigentlich gerade los ist, besonders bei Panikattacken zum Beispiel. Das heißt, was wir schaffen müssen in dem Moment, ist die Aufmerksamkeit nach außen zu richten. Also zu gucken, okay, wer sitzt hier eigentlich? In was für ein vielleicht lächelndes Gesicht kann ich hier gerade gucken? Gibt es irgendwas im Raum, was ich vielleicht noch nie entdeckt habe? Also zu versuchen... Achtsam nach außen zu gucken und zu schauen, Mensch, wie kann ich meine Aufmerksamkeit jetzt von dem, was gerade sich innerlich alles an einem Film abspielt, wirklich wieder bewusst nach außen lenken. Und das wird auch enorm helfen, in diesen Momenten sich kurzfristig ein bisschen zu beruhigen. Mittelfristig, also wenn ich jetzt das Gefühl habe, Mensch, die ein und dieselbe Situation, die kommt immer wieder und die macht bei mir immer wieder eine ähnlich starke Angstreaktion, da empfehle ich das sogenannte entgegengesetzte Handeln. So, was ist das? Ähm, ihr könnt euch erstmal vorstellen, ähm, ein Dreieck innerlich. Und dieses Dreieck besteht aus den Dreiecken Körper. Denken und Handeln. Und all diese drei Dinge sind für unsere Psyche total verbunden und all diese drei Dinge sind, egal in welcher Situation, im Alltag auch irgendwie aktiv. Also wir haben einen körperlichen Vorgang, den wir vielleicht irgendwie spüren und merken. Wir haben das Denken, was irgendwie immer mitläuft und daraus handeln wir auch in irgendeiner gewissen Art und Weise. Und wenn wir jetzt in einer Angstreaktion, in einer Angstsituation sind, dann ist es so, dass wir körperlich vielleicht spüren, Mensch, ähm, ne, da mein Herzschlag ist sehr, sehr schnell oder ich fange zum Beispiel an zu schwitzen, mir wird ganz, ganz warm. Ähm, beim Denken, also auf der Kopfebene, kann es vielleicht passieren, dass wir so Gedanken haben wie, oh Gott, ich schaffe das nicht, das ist viel zu viel für mich oder ähm, ich bin furchtbar nervös und die anderen bemerken das gerade. Und im Handeln kann es dann sein, dass wir so einen Impuls haben, wie ich möchte gerne fliehen aus der Situation ne? oder ich erstarre eben total. Also all das, was sich dann in der Konsequenz quasi bemerkbar macht. Also diese Dreifaltigkeit äh, passiert immer, ähm, egal in welcher Situation, dass alle diese drei Elemente quasi gleichermaßen irgendwie aktiv sind oder wir ja Dinge bemerken auf diesen drei Ebenen. Und unter Angst ist es so, dass es uns extrem helfen kann, zu versuchen, auf all diesen drei Ebenen einen entgegengesetzten Impuls zu setzen, was kann das bedeuten? Das heißt, dass wir zum Beispiel dem Körper den Impuls geben, ruhig zu atmen. Das hatte ich gerade schon erklärt, dass wir, dass wir es schaffen, unser Nervensystem zu beruhigen, indem wir unsere Atmung ruhig halten. Im Bereich des Denkens, also was uns in uns innerlich, in Gedanken vorgeht, können wir uns zum Beispiel so Dinge sagen wie, hey, ich kann das, ich habe dafür die nötigen Kompetenzen, ich schaffe das, also uns zum Beispiel positiv innerlich zuzureden. Und im Handeln ähm, ein entgegengesetzten Impuls machen zu dem, was wir sonst vielleicht machen würden, nämlich dieses Gefühl, fliehen zu wollen oder so total wie angewurzelt zu sein. Die entgegengesetzte Richtung dafür wäre zum Beispiel, dass wir ganz aktiv vielleicht nach vorne gehen einen Schritt und offenlegen vielleicht sogar, hey, ich bin gerade nervös und es ist gerade eine ungewöhnliche Situation für mich, aber ich möchte mich trotzdem bedanken, dass ich hier sein kann. Also eine, eine Reaktion zu zeigen, die irgendwie so ganz konträr ist zu dem, was wir vielleicht eigentlich als Impuls haben. Nur, dass wir es vielleicht schaffen, auch darüber zu reden, was gerade in uns innerlich los ist. Dass das Handeln also ganz entgegengesetzt ist zu dem, was wir eigentlich machen würden, wenn wir unter starker Angst stehen. Und wenn man diese drei Ebenen bei alle drei gleichermaßen ähm, quasi versucht, so in eine entgegengesetzte Richtung zu lenken, den Körper und das Denken und das Handeln, dann kann das sehr, sehr wirkungsvoll sein in so einer Situation. Weil ganz, ganz viele Bewältigungsstrategien, die wir auch so im Internet finden und so, die zielen ganz oft nur auf eine von diesen drei Ebenen ab. Also zum Beispiel nur darauf zu atmen oder nur darauf, sich innerlich gut zuzureden, aber nicht auf alle drei Ebenen. Und das ist das wirkungsvollste was wir machen können, dass wir diese drei Ebenen alle verknüpfen und dadurch quasi eine entgegengesetzte Reaktion versuchen, so ein bisschen anzuschieben äh, innerlich, dass eben die Angstreaktion abgemildert wird und wir in eine entgegengesetzte Richtung gehen. Langfristig gesehen, also mein dritter Hinweis und Tipp, wie man mit Ängsten umgehen kann, da empfehle ich wirklich liebevoll zu experimentieren und auch die inneren Befürchtungen mal zu versuchen, systematisch zu überprüfen. Also so ein bisschen zu gucken, hm, was ist es eigentlich, was mir da so extrem viel Angst macht und kann ich das mal ganz systematisch unter die Lupe nehmen? Ich gebe euch mal ein Beispiel, damit das ein bisschen plastischer wird. Wenn ich zum Beispiel extrem viel Angst vorm Präsentieren habe, dann kann ich mir innerlich vielleicht erstmal eine Art Hierarchie anlegen und gucken, okay, gibt es da eigentlich verschiedene Abstufungen, dass bestimmte Arten von Präsentieren oder bestimmter Kontext für mich gar nicht so schwer ist wie vielleicht andere. Zum Beispiel ist es für mich eine zehnprozentige Schwierigkeit, wenn ich ähm, KollegInnen ein ja, vorgeschriebenes Dokument vorlese. Das ist für mich vielleicht nicht so schwer, da fühle ich mich relativ wohl mit, das ist in Ordnung. Eine vielleicht 50-prozentige Schwierigkeit könnte sein, dass ich vor Kolleginnen spreche und ähm, ein Thema habe, das mich interessiert und das ich auch vorher vorbereitet habe. Also wo ich schon merke, ja, es ist nicht so toll zu präsentieren, aber es ist irgendwie meine Komfortzone, weil das Thema ganz gut ist und ich konnte das auch vorher vorbereiten. Ist in Ordnung. Eine hundertprozentige Schwierigkeit könnte dann vielleicht sein, hey, ich muss spontan eine Präsentation vor 200 unbekannten Menschen halten. Ähm, da kann es dann sein, dass das ist bei mir eine sehr starke Angstreaktion auslöst. Ne? Und das waren jetzt nur drei Beispiele innerhalb dieser Angsthierarchie. Aber es ist sehr, sehr hilfreich, mal zu gucken, na ja, wie kann ich das denn etwas granularer mal aufdröseln und gucken, welche Situationen bereiten mir eigentlich wie viel Schwierigkeit in Prozent. Das ist sehr, sehr hilfreich. Und dann empfehle ich, mal zu gucken, kann ich vielleicht bei einem ja, 50 bis 60-prozentigen Schwierigkeitsgrad anfangen und mich dieser Situation mal bewusst aussetzen, um dann zu gucken, was habe ich eigentlich in dem Moment für Befürchtungen? Ist es, dass mich irgendwie die anderen schräg angucken? Ist es vielleicht, dass ich total schwitze und die anderen das bemerken? Oder ist das vielleicht, dass irgendwie eine Frage kommt, die ich nicht beantworten kann? Oder dass jemand vielleicht irgendwie keine Ahnung, mich total ähm, angeht und mich ähm, fachlich total, ähm, keine Ahnung, kritisiert oder sowas. Also das können ja ganz verschiedene Dinge sein, dass man sich die mal aufschreibt und sagt, okay, das sind meine Befürchtungen. Sich dann bewusst zu einer Situation mal aussetzt, ähm, aber wirklich nur eine Situation, die so 50 bis maximal 60 Prozent Schwierigkeitsgrad hat, damit du auch die Wahrscheinlichkeit erhöhst, um wirklich ein Erfolgserlebnis zu haben. Ne? Weil es gibt ja ganz viele ähm, ja, so Tipps im Internet, die sagen, du musst irgendwie das Schwerste zuerst machen und zuallererst die größte Hürde nehmen. Das ist aber bei Ängsten gar nicht immer so empfehlenswert, weil dadurch natürlich die Erfolgswahrscheinlichkeit viel, viel geringer ist. Und manchmal kann es sein, dass man dann in so eine Situation geht. Das irgendwie nicht schafft oder merkt, boah das ist mir irgendwie doch alles ein bisschen zu viel und dann total frustriert und geknickt daraus geht und das kein schönes Erlebnis am Ende bleibt oder man es gar nicht abspeichern kann als eine Chance, die man sich da vielleicht gegeben hat. Deshalb eher bei so 50 bis 60 prozentiger Schwierigkeitsstufe anfangen. Und da mal gucken, was sind meine Befürchtungen, ich gehe mal in so eine Situation, ich dokumentiere das wirklich vorher genau, was ich befürchte, was da passieren könnte. Und dann danach ähm, gucke ich mir auch wirklich nochmal an, ist das wirklich passiert? Wurde ich denn überhaupt fachlich kritisiert? Konnte ich eine Frage nicht beantworten? Habe ich irgendwie ganz doll geschwitzt und die anderen haben total schräg geguckt oder sowas? Ne? Also da nochmal ganz genau das auch wirklich aufzuschreiben und bewusst zu überprüfen, ist das, was ich befürchtet habe, da wirklich eingetreten und was habe ich damit für eine Erfahrung gemacht? Kurzer neurowissenschaftlicher Hintergrund dazu und zwar, was wir da machen in unserem Gehirn, dass wir quasi eine Art neues Netzwerk schaffen, was die Erfahrung macht, eigentlich bekomme ich das hin. Und eigentlich treten meine Befürchtungen gar nicht ein oder vielleicht zu einem kleineren Anteil, als ich das ursprünglich dachte, also dass ich so ein gewissermaßen einen Überraschungseffekt habe von ganz so krass ist es ja vielleicht gar nicht, wie ich mir das innerlich vorstelle und deswegen ist es auch so wichtig, das aufzuschreiben und wirklich bewusst zu dokumentieren, weil nur dadurch dann auch dieses neuronale Netzwerk, was dann neu gebildet wird, diese Erfahrung von, ich kann das tatsächlich bewältigen und das, was ich befürchte, tritt in diesem Ausmaß, wie ich es denke, tatsächlich nicht ein, das stärkt dieses neu gebildete Netzwerk und das muss man immer und immer wieder laufen, so ein bisschen wie so ein Trampelfahrt, den man immer und immer wieder läuft und irgendwann wird es zu einer festen Straße und irgendwann wird es eine Autobahn äh, innerlich. Ne? Also die Nervenbahnen werden dann irgendwann einfach viel, viel gestärkter und das ist etwas, was da in unserem Gehirn quasi aktiv gefördert werden muss, diese Bildung eines neuen starken Netzwerks im Gehirn, was die Erfahrung abspeichert. Ich bekomme das hin. Am aller allerbesten geht das mit professioneller Unterstützung. Also da kann ich euch sehr empfehlen, mit PsychologInnen, besonders mit PsychotherapeutInnen zusammenzuarbeiten, um das wirklich systematisch anzugehen. Die ähm, können da sehr, sehr gut drin helfen. Besonders PsychotherapeutInnen aus der Verhaltenstherapie können da enorm gute Unterstützung sein. Also auch da keine Scheu, versucht wirklich, das gerne mit professioneller Unterstützung anzugehen. Zumal auch nochmal eine gute Nachricht an dieser Stelle, Angststörungen, also wenn es wirklich richtig pathologisch ist, mit die allerbesten Behandlungserfolge haben in der Psychotherapie. Das ist doch wirklich eine gute Nachricht, die euch hoffentlich Mut macht, wenn ihr bis dahin diesen Schritt vielleicht noch nicht gegangen seid. Im letzten Teil nur noch ein paar Ideen, wie wir eigentlich als KollegInnen oder als Vorgesetzte helfen können, wenn wir Menschen vor uns haben, die unter starken Ängsten oder sogar pathologischen Ängsten leiden. Der wichtigste Punkt am Anfang ist, dass wir natürlich versuchen, den Menschen erstmal Raum zu lassen. Weil wenn wir Ängste haben, dann haben wir ein ganz, ganz massives Bedürfnis nach Sicherheit und das steht in dem Moment erstmal als an allererster Stelle. Es ist der allergrößte Impuls in dem Moment. Das heißt, wir müssen signalisieren: Ich gebe dir Sicherheit, ich lasse dir den Raum, ich lasse dich steuern, dich die Kontrolle haben, was du gerade möchtest, dass du nicht wieder erneut einer Situation ausgesetzt bist, die total unkontrollierbar ist und wieder potenziell Angst verursacht. Dann können wir natürlich ganz bewusst das Gespräch suchen und die Beobachtungen schildern oder auch um Feedback bitten, zu sagen, Mensch, das und das ist mir vielleicht schon häufiger aufgefallen. Respektiere unbedingt, wenn eine Person in dem Moment vielleicht Grenzen aufzeigt und sagt, dass sie nicht darüber sprechen möchte oder dass sie jetzt gerade nicht bereit dazu ist, darüber zu sprechen. Was übrigens manchmal auch passieren kann, ist, dass wenn es einen ganz akuten Fall gab, also nehmen wir jetzt mal an, jemand hatte eine Panikattacke ähm, und ähm, hat das vielleicht auch geäußert und danach möchte man vielleicht fürsorglich auf die Person zugehen und sagen, Mensch, lass uns da doch mal drüber sprechen. Es kann passieren, dass diese Person in dem Moment einfach massiv erschöpft ist, ne? weil so eine Panikattacke, wer das schon mal hatte, weiß, wie sich das anfühlt ist wirklich extrem einnehmend und das, danach ist man total K.O. Und da ist man vielleicht gar nicht in der Lage oder hat wirklich diese Ressourcen da, dass man sagen kann, hey, ja, ich bin gerade bereit, darüber zu sprechen. Aber wir können natürlich jederzeit als Außenstehende immer wieder das Angebot machen, Hey, lass uns doch gern zu einem anderen Zeitpunkt nochmal darüber sprechen, wenn du dazu bereit bist. Also wir geben wieder Kontrolle zurück und signalisieren damit Sicherheit. Sicherheit und Schutz ist wirklich das Allerwichtigste in dem Moment. Und wenn wir so ein Gespräch führen, ist es auch genau die Frage, die wir da stellen können. Also wie können wir vielleicht für mehr Sicherheit sorgen? Wie können wir dafür sorgen, dass du dich sicherer und stabiler fühlst oder dass du irgendwie ein gewisses Schutzgefühl hast quasi, damit die Ängste vielleicht gar nicht erst so stark werden? Wichtig ist, bei sowas immer Vertraulichkeit zu wahren, also wenn zum Beispiel eine Person im Team betroffen ist, jetzt nicht einfach dem ganzen restlichen Team davon zu erzählen, sondern das wirklich nur in enger Absprache, das zu teilen, was für die betroffene Person wirklich in Ordnung ist. Und natürlich sollten wir da auch mal etwas rauszoomen. Es ist natürlich nicht nur an der Person selbst zu gucken, was kann ich eigentlich tun, damit ich meine Ängste irgendwie in Schach halte, sondern was wir am Arbeitsplatz vor allen Dingen tun können, besonders dann, wenn wir vielleicht Personalverantwortliche sind, dass wir versuchen, unser Umfeld zu verbessern, weil sich Ängste unter Stress immer verschlimmern oder sich intensivieren können. Und deswegen können wir schauen, wie können wir eigentlich für ein stressreduziertes Umfeld sorgen? Wie können wir vielleicht eine gute Aufgabenplanung machen? Wie können wir Verlässlichkeit sicherstellen? Wie können wir alle die Dinge tun, die irgendwie auf Sicherheit und Stabilität einzahlen? Weil das ist für Menschen, die an Ängsten leiden, ganz, ganz wichtig, dass es Verlässlichkeit und Sicherheit gibt. Weil das ist ja am Ende das, wonach man das, was das Bedürfnis ist, wenn man starke Ängste hat, dass man wieder in Sicherheit kommt. Und das können wir versuchen, am Arbeitsplatz natürlich herzustellen, auf einer systemischen und organisationalen Ebene. Das ist auch etwas, über das wir in der Mental Health Masterclass von Nora Dietrich und mir, die wir ja hier auch schon zu Gast, auch sprechen, nämlich wie wir psychische Gesundheit wirklich organisationsübergreifend fördern können und passende Hilfsangebote auswählen können. Die Masterclass ist eine fünfwöchige Online-Weiterbildung, in der wir Menschen aus HR oder auch dem Gesundheitsmanagement ganz konkrete Tools an die Hand geben, um mentale Gesundheit strategisch und langfristig in ihrer Organisation umzusetzen. Alle Infos dazu findest du unter mentalhealthmasterclass.de. Außerdem habe ich auch einen Führungskräfte-Workshop, in dem ich Führungskräfte trainiere, die Gesundheitssignale oder auch solche Anzeichen von psychischen Belastungen wie eben auch Ängsten wirklich gut zu erkennen und da auch sicher Gespräche drüber führen zu können. Da kannst du gerne mal auf meiner Website evaelisaschneider.com vorbeischauen. Da erfährst du auch mehr über meine Arbeit mit Unternehmen. Alle Links dazu findest du auch in den Shownotes. Auf YouTube habe ich zusätzlich zu diesem Thema auch ein paar Videos gemacht, da kannst du also auch gerne mal reinschauen. Dieser Podcast ist ganz neu und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlässt, damit der Podcast auch von anderen Menschen gefunden und gehört werden kann und du kannst ihn natürlich auch gerne an andere Personen weiterleiten, die sich für mentale Gesundheit interessieren. Und wenn du Themenwünsche, Anmerkungen oder Feedback hast, dann schick mir gerne eine E-Mail an podcast@evaelisaschneider.com. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dass du heute Zeit in deine mentale Gesundheit investiert hast. Ich bin Eva und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.